0: Gespräche aus der ersten Reihe, der Podcast von First Steps. Junge Filmschaffende über erste Schritte, Herzensprojekte und ihr Lieblingskino.
1: Und herzlich willkommen äh, zu Folge 4 schon von unserem wunderbaren Podcast-Gespräche aus der ersten Reihe. Dieses Mal mit unserem Drehbuchautor Oliver Rieche, der mit seinem Buch Red Bad Reputation für den First Steps Award nominiert war und äh, im Gespräch mit Jenny im wunderschönen Alhambra-Kino im Berliner Wedding, was äh, ein Multiplex ist, aber ein wahnsinniges Juwel. Und ähm, ihr redet da ja ganz lange drüber. Wie, wie toll das ist und was sie da alles machen. Und ich fand das aber besonders schön, weil Olli da so eine Hommage mitsetzt, immer wieder durchs ganze Gespräch mhm. zieht sich das so durch, was er für eine persönliche Verbindung eigentlich auch zu diesem
0: Kino hat. Total, voll schön. Und ich glaube, wir haben uns auch total
1: gefreut, als er sich äh, für dieses Kino entschieden
0: hat, einfach weil es so eine komplette Bandbreite abbildet von dem, was wofür ja auch Filme geschaffen werden. Ne? Und nicht, nicht immer nur die Art aus Kinos, wie wir sie heutzutage kennen jetzt abbilden.
1: Das fand ich total schön. Ihr sprecht ja auch über die wunderbare Kinoleitung, die ja <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig charmant war. Und Olli erzählt vor allen Dingen über seinen verzweigten Weg über Fernfahrer, vom Musiker, von seinen Regieambitionen bis hin dann wirklich zum Drehbuchautor. Er hat ja Drehbuch an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf studiert und sein Abschlussfilm, Abschlussbuch bei uns eingereicht. Und was bei Olli so schön es ist, seine Lebenswelt und vor allen Dingen dieser Wunsch nach Chancengleichheit für alle gesellschaftlichen Schichten spielt ja auch in seinem Buch eine große Rolle und ist auch immer, hat das Gefühl, so alles, was er anpackt, er ist ja wirklich auch so ein kleiner Tausendsasser, spielt das immer so eine Rolle, dass er seine Wurzeln nicht vergisst und wirklich sagt, so ich komme aus einer Arbeiterfamilie und das ist eine eine Schicht, oder es sind Menschen, denen man einfach Gehör verschaffen muss und die genauso Recht haben, auch irgendwie auf der Leinwand stattzufinden wie alle anderen auch. Und mich macht das ganz glücklich, weil ich finde auch, das fehlt sehr. Ja, in, mich auch. In unseren <lacht> Filmsachen, das, ja. Genau, es also redet ja wahnsinnig viel und lange, aber es ist ja auch so unterhaltsam. Was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass unsere Jury genauso begeistert war von dem Buch äh, wie wir. Sie haben es ja sogar mit Wild at Heart von David Lynch verglichen, was ich einen wahnsinnigen Vergleich und Ritterschlag finde. Ja,
0: mega. Und dann betiteln Sie es einfach als: Wild at Heart war gestern, Bad Reputation ist heute. Mega krass ja. geil. Schön punkig, genauso wie Odys ist. <lacht>
1: Ja, genau, also das ist, aber das ist wieder diese Authentizität, die er damit mit reinbringt. Ne? Man glaubt dem auch wirklich jedes Wort und alles, was ja. er sagt. Und ähm, es ist ja auch so wahnsinnig sympathisch, er nimmt sich selber dann auch nicht so ernst beziehungsweise kann auch immer mal ein Auge zudrücken. Und ähm, Aber neben all den wunderbaren Sachen, wie er zum Drehbuchschreiben gekommen ist, wie er seine Arbeit auch als Drehbuchautor definiert, wie er mit seinen Figuren umgeht, was ja wirklich total spannend und schön ist, ähm, Redet ihr aber auch darüber, was eigentlich ein Film mit einem Punkwalk-Song gemeinsam hat. Genau, und das wollen wir euch aber auch nicht vorenthalten. Deshalb machen wir an der Stelle Schluss, übergeben an dich, liebe Jenny und Oliver Rieche, Drehbuchautor, und erfahren, was auch ein Wohnwagen an der Nordsee mit dem Drehbuch zu tun hat und was es eigentlich auf sich hat mit seinem Künstlernamen Leo Deustoy. Viel Spaß dabei!
0: Herzlich willkommen, lieber Oliver.
2: Dankeschön. Hallo Jenny.
0: Wir befinden uns hier im wunderschönen Alhambra-Kino im ja. Berlin Wedding. Dieses Kino hat eine tatsächlich lange Historie, über die wir gleich noch ein bisschen reden können. Ähm, ich finde es erstmal schon mal einleitend sehr spannend, wie wir, hier uns, ähm, wie wir hier aufgenommen wurden. Man muss dazu sagen, es ist ein Cineplex-Kino dementsprechend ein ähm, Kino mit sieben Seelen, inzwischen acht sogar und ähm, ja, ein riesiger Multiplex äh, mit einer riesigen Plakatwand draußen und ähm, mich interessiert natürlich als allererstes warum hast du dich für das Alhambra entschieden?
2: Ähm, ich glaube es war einfach auch eine Bauchentscheidung, weil ich geahnt ha habe, dass äh, die Hanna hier die äh, Betreiberin ist, sie? ist sie die Die sie Theaterleitung? Direktorin? Genau. Ja, äh, einfach so eine äh, wahnsinnig bezaubernde Persönlichkeit ist und äh, dass da einfach ja, eine ganz authentische Leidenschaft hinter ist. Ne? Und ich wohne mhm. hier im Gesundbrunnen und ähm, ja, das versprüht einfach auch, du hast es vorhin gesagt, mit der Fassade, da sind dann riesig großformatig diese Ankündigungen von diesen großen Hollywood-Streifen, ja. Und das, das versprüht schon einfach einen Zauber jedes Mal wieder, irgendwie so was Kindliches in mir. Ähm, wo ich dann vor Corona immer wieder gedacht habe, geil ins Kino gehen. <lacht> ähm, häufig hat man es dann nicht gemacht, weil man gedacht hat, ach mache ich morgen und dann ging es nicht mehr. Und jetzt ist vielleicht noch ein Thema auch, dass man mhm. einfach da äh, sich einfach dem Moment hingeben sollte und dem Gefühl und einfach direkt reingehen sollte, einfach auch wenn man denkt, ach schön. Mhm,
0: total. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen und ich muss auch sagen, ähm, dass ich total glücklich über deine Entscheidung war. weil als ich die Theaterleiterin kontaktiert habe, ähm, hatte sie mich an was erinnert, ähm, was ich selber irgendwie schon wieder vergessen hatte. Sie meinte, ja, ähm, inzwischen gehen wir alle immer mehr in Programmkinos, in kleine Kiezkinos, in Ladenkinos, aber vergessen so ein bisschen dabei, dass wir als Kinder selber unseren ersten Film sehr wahrscheinlich in einem großen Multiplex gesehen haben. Ähm, viele von uns vielleicht sogar ein Disney-Film und das stimmt, also ich habe mich total ähm, irgendwie selber ertappt, wie ich dachte, ja, eigentlich ähm, ist das total richtig und man kommt auch oft, äh, wenn man, gerade wenn man in dieser Branche arbeitet, ne, in der Film- oder Medienbranche, dann ist man dazu verleitet, irgendwie so ein bisschen so ein Groll auf Multiplexe zu schieben, ähm, aber sie haben absolut eine Berechtigung und sind ja auch für den Kids nochmal, ein, haben eine ganz andere Ausstrahlungskraft und ich finde es ganz spannend ich habe mir so ein bisschen was aus der Geschichte rausgepickt ähm, die wirklich schon sehr weit ähm, vorausgeht ähm, tatsächlich mit dem Bau von 1912 ähm, darauf will ich jetzt auch gar nicht so sehr eingehen damit war es noch irgendwie ein kleines Ladenkino und Biergarten vorgesetzt ja. ähm, aber die richtige Glanzzeit dieses Kinos hier fing 1921 an ja, Wahnsinn. Äh, mit einem groß angelegten Ausbau 1921 heißt vor 100 Jahren was finde ich für so ein Multiplex man einfach überhaupt nicht Glauben kann, glauben möchte.
2: So oder so eine unfassbare Zeitspanne mhm. und aber nochmal im Speziellen für Multiplex-Kinos äh, fast wow.
0: Ja, total, oder? Ja. Also wirklich ähm, beeindruckend. Und also, ja, der unbedingt ich. wow. Also nicht nur fast. Mhm. Ja. ja. Und damals natürlich jetzt nicht als Multiplex, klar, damals gab es diese Struktur von Multiplex noch nicht, damals dann noch ganz klassisch, so ein großer Saal, ähm, Bühne mit vertieftem Orchestergraben, also ne, typischer äh, Lichtspielhauseffekt, dass es eben nicht nur als Kino, sondern auch als Varieté ja. und als irgendwie ähm, Gesellschaftsbesprechungs-, äh, also für so, so ähm, Bürgerbesprechungen und sowas, so, so eine Räumlichkeit und genutzt wurde. Ja. Also so ganz typisch für die damalige Zeit. Genau, und dann aber... Ähm, zu dem Multiplex ist dann 1999 gekommen. Ne? Da wurde dann wirklich so der, das alte Gebäude abgerissen erstmals, äh, umgebaut zu einem Multiplex und 2005 tatsächlich vom jetzigen Cineplex übernommen, wie wir es jetzt hier heute kennen. Und nur kurz ergänzt, weil wir schon meinten, dass an jeder Ecke Kinos waren früher, aus den einst 45 Kinos in Bedding ja. ist jetzt hier das Alhambra das einzige kommerzielle, was verblieben ist. Finde ich schon krass. Auf das Kino kommen wir später nochmal zu sprechen. Ja. Jetzt aber ähm, kommen wir zu dir. Du bist ja quasi ähm, der Experte über deine eigene Biografie und du sitzt hier, weil du ähm, ja. noch vor. Äh, wir können es ja sagen: Unsere Aufnahme ist schon viel früher, als wir sie veröffentlichen. Ja. Ähm, heute ist der 1. Juli, der Tag der Wiedereröffnung der Kinos, auch ein sehr historischer Tag. Geil, kann man
2: auch zum Feiertag. <lacht> das Dass wird da jetzt sehr Das wäre doch mal was. Oh
0: ja, und alle gehen. Ja, jetzt zu spät? der Tag ist ja schon da. Bleibt es ja. Aber wie wir merken, ist ja auch hier gerade schon voll Gewuse und ganz viele Anmeldungen, aber anyway, wir kommen jetzt auf dich zu sprechen und wir sitzen hier, weil du noch bis letzte Woche ähm, da haben wir zusammen ähm, sind wir über den roten Teppich äh, der First Steps Awards gelaufen, ja. ähm, weil du War nämlich ein, ähm, ein sehr schöner Teppich und ein sehr schöner Ort.
2: Das ist äh, ne, auch wieder diese Autorenkrankheit, aber dass man sich so für Details interessiert. Ne? und ich muss dann so einen Teppich gucken mir das auch an, fass den an, ne? ich gucke irgendwie welche so Stärke hat der ja, und so. Ich das bin mir
0: nicht sicher, ob du ihn wirklich angefasst hast. Das habe ich nicht ich gesehen. Ich habe ihn angefasst.
2: Also, ja, unfreiwillig. Hast du ein kleines
0: Stückchen mal. abgeschnitten? Ich hab,
2: ja, genau. Also, ich <lacht> hab die Leute, die sich dann immer so Stücke aus dem Teppich rausschnitten. Ja, da war doch so ein Hause, Herzchen ne? rausgeschnitten. der Mauer hast du auch einen Stein mitgenommen <lacht> Und Na klar, dessen sehen die dann auch immer so scheiße aus. Ist <lacht> albern jetzt, ne? Aber <lacht> ja, du nee, bist ja auch nicht so häufig auf dem roten Teppich. Hat mhm. Schon eine Strahlkraft.
0: Ja, genau. Zwar, also du bist nominiert mit deinem Drehbuch Bad Reputation, aus deinem Abschluss, dein Master-Abschlussbuch von der Film-Uni Babelsberg. Und bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, muss ich einmal ganz kurz die Leute hier abholen, weil du bist ja, also du bist ja absoluter Wahnsinn. Du hast Architektur studiert, ah. du hast schon mal einen eigenen Podcast slash eher eigentlich eine Radiostation Creative M in Hannover aufgebaut. Du hast super viele eigene Performances gemacht. Du machst Lesungen von Hörspielen, du machst Klanginstallationen, ähm, du schreibst Kurzgeschichten, du bist damit auf Tour gewesen. Ich
2: glaube, eine Vergangenheitsform wäre da jetzt auch angebracht, habe ich gemacht. Ja, genau, nicht ja. aktuell. Ich habe keine Zeit mehr für irgendwas, außer für schreiben. Aber
0: das ist ja alles, also ne, wenn ich mir so deine Vita auf deiner Website ja. durchlese, dann denke ich mir, krass, was für ein kunterbuntes Künstler-Dasein. Äh, ähm,
2: typische künstler Künstler Vita, da ne, kann ich nichts Aufregendes bei finden. Typischer
0: äh, Drehbuchautor, total ähm, ja. sich selbst zurücknehmend und ähm, völlig underrating himself. Mhm. Nein, wirklich, ich finde es wirklich sehr spannend, dass du machst extremst viele Dinge, du bist die ganze Zeit, ein, eigentlich habe ich das Gefühl, mhm. dein Alltag ist nur von Kunst gestaltet mhm. ähm, und du bist so ein Kunstwerk für dich selbst.
2: Oh. Aber also ich versuche mir natürlich auch Momente zu generieren, wo ich mich geil finden kann. Ne? Das sind so kleine, Aber bin ich meistens mit mir allein. Das mhm. ist dann sowas autoerotisches vielleicht. Also nicht, nicht jetzt äh, physisch über die äh, Hörer nicht verschrecken, aber klar guckt man schon mal, dass man, oder man versucht ja sich irgendwie da mit sich so unterwegs zu sein, dass man sich auch irgendwie sagt, ach eigentlich bin ich auch okay oder versuchen, guter zu sein und, ähm, und versucht, das ernst zu nehmen und authentisch zu leben. Und dann, hm. klar, dann hat das viele viele Effekte, dass du äh, natürlich immer auch irgendwo ein, was Spielerisches vielleicht äh, entdeckst und dann hat es halt schnell irgendwie dieses, dann nimmt man das vielleicht Kunst, ne? aber vielleicht ist es einfach nur ein großer Spielplatz, den man da wahrnimmt.
0: Oder so. Ja, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass dein Leben ein Kunst ein Gesamtkunstwerk ist und jetzt mag man Kunst definieren, wie man möchte, <lacht> aber ähm, letztendlich bist du ja in der künstlerischen Branche tätig und ja. ähm, schöpfst scheinbar sehr viel aus deinem Alltag, was ähm, du in etwas Kreatives verwandelst, ja. so scheint es mir. Aber gehen wir mal also, tatsächlich so…
2: Also ja, ich, vielleicht dazu ich so wieder noch ganz kurz, die ist natürlich auch geschönt, so wie man sie lesen kann. Jetzt gerade nach der Baerbock muss man ein bisschen aufpassen dabei. Also dieses Architekturstudium, das waren ein paar Semester irgendwie da irgendwo. Das war noch, das gibt es auch gar nicht mehr. Die, die Fachhochschule, die wurde wegrationalisiert. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, Olli, ich wollte mir hier irgendwie im Gartenhaus irgendwie äh, was bauen, kannst du mal eben, da würde ich sagen, nein, <lacht> bitte, irgendwie ein anderes. Ne? Also Aha, ich tatsächlich an. auch zu Hause, ich bin auch nicht der, der die Nägel in die Wand schlägt oder so oder da irgendwas konzipiert. Ähm, und ja, deswegen immer bei Vita vorsichtig <lacht> die ganzen Sachen. Ich Glaube
0: also, niemals dem Internet. Glaube niemals Richtig,
2: richtig. Es verleidet dazu, Sachen zu, zu beschönigen. Und äh, gerade heutzutage, wo äh, möglichst so nach einem geschlossenen Lebenslauf gefragt ist, habe ich, glaube ich, vielleicht, was war zuerst? ne äh, Die mhm. Vita, die Unvollständige mit äh, riesigen Lücken, mhm. mit Lücken wie riesigen Schneisen ähm, oder die Entscheidung aufzunehmen, äh, Autor zu versuchen zu sein, ähm, weil jetzt kann ich natürlich im Nachhinein äh, sagen, ähm, ich habe die ganze Zeit eigentlich nur für meine Geschichten recherchiert und, <lacht> und diesen Lücken habe ich das und das gemacht. So, das, das wird ja. auch toleriert. Ne? Also du wirst auch, heute fragt ja keiner mehr irgendwie, jetzt wenn du eine gute Geschichte schreibst, aber du hast da jetzt keinen kausalen äh, durchgehenden Lebenslauf oder so. Ich finde mm. auch, auch nicht schlimm.
0: Also nee, was ja auch das Spannende ist und warum du ja auch hier sitzt und ich glaube, ne, also ne, so beschönigt du gerade sagst, deine wieder geschrieben ist im Internet, dafür sitzen wir ja hier, Kunstwerk. um das so ein bisschen, ein, äh, ein <lacht> Kunstwerk an sich auf jeden Fall, mhm, dafür sitzen wir hier, dass wir mal äh, ganz ehrlich drüber schnacken und was mich da natürlich interessiert ist, ähm, weil wir ja einen filmischen Podcast machen, ähm, wie du überhaupt deine ersten Schritte, in die Filmbranche beschreibst, also von all dem, was ich gerade aufgezählt habe, du sagst es selber, das ist eher so Vergangenheit für dich, ähm, dann gab es ja aber scheinbar irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, ähm, hm, ich würde gerne für Filme schreiben, ich würde gerne Drehbücher schreiben oder wann gab es so einen Moment, wo du dachtest, ähm, ich, ich gehe jetzt in eine andere kreative Ecke und ähm, wie bist du dann da so hingekommen?
2: Ich kann jetzt für mich sagen, dass ich eigentlich nie wirklich einen, einen klaren Plan gehabt habe, na, und dass sich irgendwie das so organisch ergeben hat bei mir mit dem Schreiben. Also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie jetzt von, von Haus aus irgendwie gesagt habe, ich will jetzt unbedingt für Film schreiben hm. ähm, das ist, ist auch wieder relativ klassisch. Und, äh, aber dass ich, du merkst es dann in der Schule irgendwie, du schreibst einen Aufsatz und dann hast du da plötzlich irgendwie 20 Kinder um dich rumsitzen, äh, die das dann ganz unterhaltsam finden und wo eine Klassenlehrerin plötzlich sagt irgendwie so, oh, das war aber toll. Ne, und ich war jetzt äh, mitunter auch nicht der äh, hier und da in den Naturwissenschaften zum Beispiel, Klassiker, äh, eine Leuchte, also da war ich nicht das schärfste Werkzeug im Schuppen, wie man so sagt. <lacht> und dann ist da natürlich etwas, wo du auch merkst, ey, du erfreust da auch die Leute so, ne? Und, und das, das war einfach ein positives Gefühl und dann habe ich Musik gemacht und äh, ja, oder erste, erste große Liebe, dann fängst du an, irgendwie ein Gedicht zu schreiben. Und dann merkst du, das kommt auch noch gut an, ne? Irgendwie die verliebt sich dann, oh, hast du schön gesagt und so. Aha, aha. Und dann wird das dann schreibst du Songtexte irgendwie und dann sagt da irgendwie genau jemand irgendwie so, ey, da war eine gute Sentenz drin, irgendwie eine gute Weisheit irgendwie, wow das kann ich mitnehmen, äh, dazu recke ich jetzt die Faust in die Luft und sage, Jawohl, äh, müsste man mal richtig jetzt abgehen hier. Und genau, und dann… Und dann ergab sich das, und dann bin ich ja auch irgendwie ein bisschen im äh, Medienzirkus hier und da unterwegs gewesen, dass sich das dann so ein bisschen professionalisiert hat. Ne? Also dass du dann irgendwie so ein Format mhm. bedienen musstest, wo du dann einfach auch genau so ein, schon noch ein strukturierteres Handwerk dann auch gefragt war. Und da war einfach immer so ein Gedanke, ich glaube, mit Anfang 20 wollte ich mich immer mal, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das damals dachte, ich vergesse leider auch äh, immer so eine, so eine Emotion der Momente, aber äh, dass ich gedacht ich will mich mal an der Konrad Wolf bewerben. Das mhm. war einfach so ein Gedanke und das habe ich dann auf eine lange Bank geschoben und äh, zehn Jahre später in so einer äh, kleinen Krise, in der ich mich befand, also ich habe dann irgendwie auch einen ganz, ganz handfesten Job gemacht. Ähm, hab Waschmaschinen ausgeliefert, war so Auslieferer mit dem LKW unterwegs. Und da war ich, äh, ja, da fühlte ich mich dann genau ein bisschen älter geworden, dachte, Scheiße, was machst du jetzt noch? Irgendwie, was sehr, das nie so, also hast es halt nie auf so ein Fundament gestellt mit der Kunst, irgendwie, dass du da tatsächlich eine Aussicht drauf hast, davon dein Leben bestreiten zu können. Ne? Also, und das ist ja das Schöne, wenn du da irgendwie Geld für kriegst, dann kannst du dich komplett mit auseinandersetzen, komplett drauf einlassen und hast wirklich mhm. die Zeit, das auch. Sag ich mal, qualitativ noch mal auf eine andere Stufe zu heben. Orlan sagte: Meine Freundin, mach das jetzt endlich, bewerb dich da endlich. Und auch <lacht> irgendwie immer von zu labern. Und dann habe ich die Bewerbung rausgeschickt. Genau, und das kommt mir immer noch alles ziemlich unwahrscheinlich und unwirklich vor. Aber dann wurde ich genommen. Und so bin ich an die Konrad Wolf gekommen. Ähm, Habe da Bachelor, Master gemacht, genau, und jetzt gerade heute hole ich mein Zeugnis ab. Ein ja, Tag, noch ein sehr
0: großer Tag heute, wirklich äh, sehr feierlich. Ja,
2: genau, äh, gucke ich raus nach Babelsberg ein letztes Mal, nein, nochmal, <lacht> weil ich äh, darf noch weiter aus der äh, wundervoll sortierten äh, Bibliothek äh, Sachen ausleihen, für umsonst. Als Alumni kannst du da weiter... Bücher ausleihen. Oh, Aber die haben auch Bücher, die haben auch Filme. Erwärmst
0: du gerade mein Studieherz sehr. Ja. Das ist echt cool. Also
2: es ist genau, als Student, dann ist es halt einfach immer eine sehr gut sortierte Videothek. Hm. Immer die DVDs und so ist. Aber dann, ich habe dann, wir mussten auch eine theoretische Masterarbeit schreiben und da habe ich dann gemerkt, die sind auch eine wahnsinnig gut sortierte Bibliothek. Hm. Und dann kriegst du da so die ganzen ja, Wissenschaftler, Filmwissenschaftler und das ist dann auch schon spannend. Ah, ja.
0: Total. Jetzt hast du schon ganz viel gesagt, wo ich ähm, natürlich noch anknüpfen, anknüpfen möchte, aber ich finde es ganz spannend, dass du sagst, ähm, du hast eigentlich schon relativ früh oder so zehn Jahre bevor du wirklich zu studieren angefangen hast, ähm, den Gedanken gehabt, auch ein sehr konkreter Gedanke. Ne? Also, du hast dich ja scheinbar damit auseinandergesetzt, du wusstest, okay, es gibt Hochschulen, es gibt Filmhochschulen, ja. da kannst du auch irgendwie Drehbuch, Drehbuchdramaturgie studieren und du hast es dann verworfen. Dann aber da nochmal wieder drauf zu kommen und wirklich irgendwie, du sagst, nach einem zehnjährigen Abstand, wo du also wahrscheinlich auch schon mitten im Leben, sag ich mal, jetzt standest, ähm, das finde ich schon beeindruckend, da nochmal irgendwie umzuschwenken letztendlich.
2: Ja, ja, ich, also mein Problem war eigentlich immer so, dass das mir so das naturgegebene Selbstbewusstsein gefehlt hat, dann letzten Endes. Ne, so, also mhm. Oder eine, weiß ich gar nicht, wovor ich da irgendwie, also genau, irgendwie vielleicht irgendwie so ein bisschen so eine Angst mit der Konfrontation einer etwaigen negativen Realität. <lacht> so, ne? Und Schön sanft
0: formuliert. Ja, ich,
2: äh, äh, ähm, aber ich meine, ich ja, ich, klar, ich filme immer geliebt irgendwie, seit jüngsten, jüngster Kindheit. Was auch ein Grund war, genau wie das auch Diana ja sagte, ne, meine erste Kinoerfahrung. Oder so die ersten, auch Multiplex, da haben die gerade aufgemacht in Hannover. Hm. Der war es, glaube ich, hier mit dem Cinemax und so. Ähm, so, und wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, mit da, weiß ich nicht, mit, wie mit 10, f 12, dann so zurück in die Zukunft, Teil 3. Oder dann Jurassic Park. Oh Jesus Gott, ja. hat mich das wow. mitgenommen, diese riesige Leinwand. Und du bist äh, dieses,
1: mittendrin und
0: rennst innerlich äh, selber weg von den Dinosauriern. So Dinosaurier, diese
2: Dinosaurier ne, dann kamen auch die Special Effects irgendwie gerade neu auf und dann hast du da diese, diese spektakulären Aspekte irgendwie, die dich einfach komplett rausreißen. Und das ist, glaube ich, was, was ich, wo ich einfach, also die Lebenswerke, genau, sie sagte, wir machen hier kulturelle Basisarbeit so mhm. na, einfach und das ist auch so. Du da irgendwie, genau, irgendwie, ja, jetzt Kind reingehst, so, dann ähm, sind das ist so deine ersten Momente und es ist dann auch, genau, und gerade dann diese großen Bilder und diese Traumwelten, diese großen Cineplex-Kinos, das ist ja wie so eine Abflughalle ins Land der Träume, wenn du da reinkommst, riesengroß, ja. Man was für eine Formulierung, äh, total. Das ist doch geil, ne? Und ja. dann wirst du, bist du da rausgeschossen. Im Idealfall gehst du noch mit deinen Kumpels rein. Ähm, und sitzt da in einer netten Gruppe, also ich kann mich tatsächlich an so viele Kinoerlebnisse äh, erinnern, weil ich da mit Freunden war hm. oder in einer speziellen Gruppe, das ist natürlich auch was dann mit der ähm, ja, Seherfahrung macht in dem Moment, mit wem du das teilst und genau wie du sagst, so heute gehen wir sicherlich häufiger eher in die Programmkinos, da hast du auch dann andere Auseinandersetzungen mit dem Film dann danach, wenn du hm. mit den äh, ja, Cineasten da unterwegs bist, dann spricht man über andere Sachen. Ähm, wie damals als Kind. Ne? Wo das, oh, wie geil war das, dieser große Dinosaurier.
0: Voll, aber ich glaube, das spricht genau das an, was wir vorhin auch schon mal kurz ähm, in, im Foyer besprochen haben, diese Körperlichkeit, die für mich Kino auch immer irgendwie ist oder also ich nenne es jetzt Körperlichkeit, aber ein, eine Erfahrung der Sinne und ähm, klar sind die, ich nenne es jetzt mal cineastischen Programmkino-Diskussionen ganz andere, als sie ähm, vielleicht früher oder jetzt hier sein würden mit einem großen Action-Thriller ähm, aber ich kann nicht ausblenden, dass mich das irgendwie körperlich mitnimmt und das ist ja, ja was, was einen trotzdem nachhaltig bewegen kann und das ähm, ist für mich irgendwie der Ort Kino auch immer und wird es auch immer bleiben. Das ist ja. total schön, dass du so gezwungen wirst, körperlich ganz anders zu fühlen, obwohl du vielleicht gar nicht mhm. gerade dazu bereit okay. bist. Ja, es ist
2: übermannt ein. So, ja. ne? also du wirst tatsächlich mitgerissen. Es ist mhm. gar keine Chance, dich dem zu entziehen. Ähm, ne, und ich finde auch wirklich, ich will das gar nicht bewerten. Das sind beide äh, Kinoerfahrungen. sei das heißt es jetzt irgendwie im äh, im programmkino mit Freunden dann diskutieren, ja. äh, mit filmaffinen Freunden. Äh, genauso natürlich spannend auf einer anderen Ebene wie dieses äh, Cineplex-Erlebnis, äh, ne, jetzt Fast and Furious 9. Ich habe tatsächlich <lacht> mir mal ein Fast and Furious angeguckt. Und auch wenn das jetzt nicht, nicht ähm, mich persönlich, sage ich mal so, äh, äh, ja, mitgenommen hat oder oder berührt hat. Aber ich verstehe, warum da die Leute reingehen, um sich so einen Film anzugucken, mhm. wenn da die Sportwagen von Hochhaus zu Hochhaus in Dubai springen. Ne? Also ich kann das auch verstehen. Ich sehe da auch die Jungs, wenn sie hier mit ihren 200.000 Euro Sportwagen die Hochstraße rauf und runter rasen, wo ich mich natürlich immer aufrege und sage, Jungs, fahrt mal langsamer. Natürlich. Aber ich verstehe, dass die da reingehen und sagen, geil, ich könnte mit meinem Sportwagen auch hier im Dubai Tower von links nach rechts hüpfen. Ja. Das ist ja, äh, es eröffnet Trauma. Träume. Ja, es ja, genau, eröffnet Träume. Träume ja. Darum, ne, und, ähm, ja, aber genau. Aber ich glaube, was vielleicht noch dazu zu sagen, dass bei meinem heutigen Schreiben diese, diese kind kindlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass das schon ein Aspekt beim Schreiben bei mir ist, dass ich versuche oder so eine Sehnsucht danach habe, diese kindlichen Erfahrungen, die ich beim Film gucken und im Kino gehabt habe, dass ich versuche, das wieder für mich zu rekonstruieren.
0: Mhm, ähm, das ist ja total spannend.
2: Weil ich, ich überlege mir da immer, ne, weil ich glaube, ich bin schon ein Melodramatiker. So. <lacht> Oder ne, wo ich versuche, diese. Und das ist glaube ich was, ja, einfach diese, diese, die also dieser, dieser Überschwang an, an genau, Emotionen dann also das ist glaube ich eigentlich eher was, was ich so aus, aus, dem, aus den kindlichen Seherfahrungen irgendwie so mitgenommen habe. Und, na, also ganz anders als vielleicht heute wurde ja auch daran erfreust, wenn was ganz ruhig erzählt ist, ne, mhm. Und irgendwie ganz austariert ist,
0: dass man Ruhe so auch sich annehmen kann mal in der Situation, ja.
2: Richtig, ne? Und ja. Wo, wo vielleicht auch äh, komplexere Sachverhalte dann irgendwie sich oder tiefere philosophische Fragen auseinandergesetzt wird, so, ne, ähm, ja.
0: Spannend, dass du sagst, dass das so ein bisschen aus dem kindlichen Blick heraus ähm, auch deinen kreativen Prozess beeinflusst. Ich würde da glaube ich später nochmal drauf ähm, kommen, wenn wir auch ähm, uns so ein bisschen deinem, deinem Drehbuch nähern inhaltlich. Aber ähm, um nochmal zurückzugehen an deine Anfänge, ähm, warum war dir das aber wichtig auch an der Film, also du hättest ja auch einfach drauf losschreiben können. Warum war dir das aber wichtig, an der Filmhochschule zu studieren?
2: Ja, also mir war schon, ich hatte schon, glaube ich, die, den realistischen Blick insofern drauf, dass ich gesagt habe, ich muss das lernen. Irgendwie, ich weiß hm. gar nicht, wie das geht. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also ich habe davor auch mal ein Hörspiel geschrieben. Ähm, ja, und das kam auch sehr gut an, dann irgendwie so. Ähm, aber genau, es war halt einfach also sehr aus dem Gefühl heraus, geschrieben, dann ne, wissen wir, dass jeder, glaube ich, einfach genau ein ganz naturgegebenes, mit auf den Weg gebrachtes äh, Gefühl für Geschichten erzählen hat. Deswegen war das jetzt nicht so voll, völlig konfus, ähm, aber mir war schon klar, ich muss das einmal lernen, wie das geht. Ne? Heute kann ich jetzt sagen, im Nachhinein, ja, und du musst halt auch die ganzen Kontakte knüpfen, das ist wahnsinnig schwer, wenn du nicht an einer der großen Filmschulen warst. Und das, das war schon einfach eine ganz klare Einsicht. Ich muss mir das einmal richtig lernen, wie das geht.
0: Hm. Ich selber habe natürlich nicht Drehbuch und Dramaturgie studiert. Ja. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Was ähm, hast du für dich? Was würdest du sagen? Hast du für dich wirklich aus dem Studium mitgenommen? Gibt es so ein kleines, weiß ich nicht, ABC, was du dir mitgenommen hast, ähm, wonach du dich jetzt richtest? Oder
2: mhm. Also ein ABC. Ja, also ich meine, wir haben im, im Drehbuch Schreiben, gibt es die ganzen Paradigmen irgendwie, ne? also klar, wir sind drei Akte und so weiter und es wurde dann noch, gibt es ja verschiedene andere Interpretationen, beziehungsweise nochmal noch mal, noch mal strukturierter, ausgearbeiteter, bis auf die Minute, was da für ein Plotpoint zu kommen hat und was passieren sollte. Und klar, das hast du schon, also das ist das ist auch wichtig, das habe ich auch immer dabei im, im Kopf, wobei ich finde halt immer so, das Handwerk dann irgendwie an einem gewissen Punkt auch obligatorisch, hm. so, ne. Ähm, ähm, und ja, vielleicht dieses Gefühl, dieses du Durchhaltevermögen, also dieses das, die Auseinandersetzung damit auch, ähm, sich auch zu argumentieren, Ideen irgendwie, äh, dass dadurch, dass du aus einer Filmhochschule ja auch immer wieder hinterfragt wirst, ne? also zu lernen, zu argumentieren äh, und dann sich insofern auch damit auseinanderzusetzen, was genau will meine Figur jetzt eigentlich, was ist genau eigentlich so das Thema, was ist die Prämisse, das auf den Punkt einmal zu formulieren, um da einfach auch das Rüstzeug zu haben, dann so eine Idee ähm, äh, unter Umständen verteidigen zu können, aber auch sie so gut zu machen, dass die, also dein Schreiben verbessert sich einfach auch immer mehr, wenn du genau weißt, was du da eigentlich erzählen willst. Ne? Und ich glaube, dieser, dieser permanente Diskurs den man da hat, ne? also auch in den Seminaren, irgendwie einfach äh, tollen Leuten aus der Branche, die einfach Profis sind, dich da ähm, auseinandersetzt mit deinen Stoffen, dann wird eigentlich dieses, genau, was oft so diffus ist, irgendwie, was du da erzählen willst, einfach immer klarer, umrissen und schärfer gezeichnet. Und das ist vielleicht was, was ich so, genau, auch jetzt, wenn ich jetzt äh, für mich sitze und, jetzt äh, am Markt irgendwie in einem Prozess bin, wo ich genau das für mich halt auch immer gucke, dass ich da in den Diskurs gehe, dass man genau schaut, ne, was ist jetzt wirklich die beste Idee für die Figur. Man legt sich ein paar Sachen zurecht. Man hm. gibt sich nicht mit der erstbesten Möglichkeit zufrieden, sondern hinterfragt einfach mal noch mehr. Also, dass man da am Ball bleibt und das dann einfach weiter durchprügelt, bis man völlig erschöpft, äh, in die Tischkante beißend, äh, sich mit diversen Bieren einen reinschüttet, weil man es nicht mehr aushält äh, und am nächsten Morgen mit Kopf doch wieder am Schreibtisch sitzt und weitermacht und weitersucht.
0: Ja. ja spannend, also ist das so ein, also man sagt ja auch immer von den Hochschulen, dass sie einen gewissen Schutzraum bieten, in dem, ich stelle es mir jetzt vor, ich habe ähm, kein filmisches Studium, aber ein anderes Studium, in dem viel diskutiert und Diskurse eröffnet wurden, ähm, wo das ja auch total unabdinglich ist, ne? Sich, ähm, wirklich kritisch unter die Lupe zu nehmen und sich anderen kritischen Meinungen zu stellen mit der Arbeit, die man hat, was natürlich auch nicht leicht ist. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass das, wenn man dann noch mal was Kreatives schafft, also selber schreibt oder dann auch andere Gewerke irgendwie ihr, ihre Regie vorführen und dann anderen Leuten aussetzt und deren Meinung, das ist ja, das ist wahrscheinlich auch ein Lernprozess, oder? Sich damit zu beschäftigen, die Kritik auszuhalten, und ja. daraus dann wiederum neu kreativ zu werden.
2: Total. Man muss das auch alles einordnen. Ne? Also ich glaube, jeder nimmt da einfach sehr positive und sehr sch auch, auch schmerzhafte Momente vielleicht, gerade so in diesem, diesem Prozess des Wachsens irgendwie ähm, und den ersten Schritten mit. Und ja, also klar macht man auch Erfahrungen, irgendwie, dass man irgendwie versucht, mit einem Regisseur zusammenzuarbeiten und man hat ein Buch und dann macht er aber was komplett anderes draus. weil ähm, er einfach vielleicht in, in einer Szene irgendwie eine ganz große äh, poetische Visualität entdeckt und dann hast du anstatt einer Story irgendwie einfach eine große Einstellung ähm, über zehn Minuten, weil es einfach so geil rockt im Moment oder so. Und dann, klar ist man dann im ersten Moment, äh, sitzt man dann danach und fragt sich, okay, warum habe ich jetzt eigentlich das ganze Buch geschrieben? Mhm. Ähm, aber auch dann wo ich sage, ja gut, aber ich finde es auch total geil, was er da jetzt draus gemacht hat und wie er das interpretiert hat für sich, ist halt eine Interpretation von meiner Geschichte dann. Ja. Ähm, ich glaube, diese Unfälle, <lacht> wie ich sie mal nennen oder, <lacht> weiß nicht, ich will was Positiveres finden, ähm, weil ich sehe es gar nicht negativ, also es sind ja auch heilsame Unfälle vielleicht, ähm, äh, das passiert ja dann später immer weniger. Also ich habe jetzt irgendwie meine ersten Schritte draußen im Business irgendwie, ähm, mache ich die Erfahrungswerte, dass das, das da einfach viel klarer auch dann, oder es ist verbindlicher, mhm. sage ich jetzt mal, äh, wenn man da in einem Stoffentwicklungsprozess ist, beziehungsweise entscheiden sich ja auch Leute da draußen im Business ganz speziell im Idealfall für dich und wollen ja auch das dann, was du mitbringst und sind da dankbar auch für eine Story. Ich will jetzt nochmal eindeutig sagen, dass ich auch sehr positive Erlebnisse an der Uni hatte. Damit dahingehend irgendwie das Buch auch äh, einfach sehr schön umgesetzt wurde. Ja, also kein, wie gesagt, und ich, ich sehe das auch alles, das ist einfach alles ein sehr positiver Aspekt, wie du auch sagst, es ist ein geschützter Raum. Hm. Und da darf man auch mal. Es ist wie mit einer großen Liebe oder einer Beziehung. Irgendwie, man streitet sich, man verkracht sich, man liebt sich wieder und es äh, ist einfach ein Sack an Gefühlen dem man da mit draußen, ich fand es eine unfassbar anstrengende Zeit auch irgendwie, also mm. gerade heute Bachelor-Master-System, du bist da auf der Jagd nach Leistungspunkten, ähm, du musst bist da irgendwie mehr oder weniger durchgeprügelt, ist natürlich auch wieder positiv, weil du gezwungen bist am Ball zu bleiben und nicht großartige Reflexionsreisen machen kannst, <lacht> <lacht> weil man sich auch schön reden kann. Ich ja, muss, jetzt, muss jetzt mal ein Jahr nach auf die Seychellen, um mir über meinen nächsten Film <lacht> Gedanken zu machen kann man auch hängen bleiben <lacht> <lacht> äh, Deswegen, äh, nee, auch um das vielleicht noch abschließend zu sagen, genau, also ich, ich bin jetzt gerade, also ich entspanne mich gerade wieder, es war auch eine sehr äh, fordernde Zeit und ich habe hm. zum Beispiel sechseinhalb Jahre gebraucht, um den Master zu machen, nicht die fünf Jahre, die avisiert sind, so vorgesehen sind ähm, und merke jetzt na, seit ein paar Wochen irgendwie, es entspannt sich vieles und ich kann auch vieles besser einordnen und ja, von daher ist es nämlich, dass natürlich bin ich da sehr dankbar, weil es einfach eine hervorragende äh, Universität jetzt ist, Hochschule ist, Einrichtung ist, wie auch immer, Anstalt, äh, <lacht> wo man einfach ja so dieses, dieses Rüstzeug einmal ähm, sich drauf fahren kann. Und dann obliegt es natürlich jedem ganz individuell, was er damit macht, wie er das handelt und so weiter. Und da habe ich für mich einen Weg gefunden. Andere würden es anders machen. Und genau. Letzten Endes dient es alles, äh, ja, wenn ich das jetzt noch so sage, aber für mich war das Wichtigste einmal ähm, so an mich, an meinen inneren Punkt ranzukommen, so da diese Schale wegzusprengen in mir drin, um authentisch mich dem zu stellen, was sind eigentlich meine großen Themen, die ich mitbringe von mir, wo sind meine Verletzungen in diesem Leben, wo sind da die großen emotionalen Momente, um da authentisch drauf zugreifen zu können und das quasi ja immer wieder zu rekonstruieren und zu variieren hm. in meinen Geschichten. Und dann hat eine Geschichte einen Punch, äh, die sie einmalig macht, dann hat eine Geschichte einen Punch, die dann auch den Rezipienten mitreißt, weil er merkt, ja, das ist ja ehrlich, was er da erzählt. Und es ist nicht jetzt irgendwie konstruiert. Und da geht es dann wieder weg von diesen ganzen Paradigmen und so weiter, weil das ist nur was, das kannst du nicht handwerklich irgendwie äh, provozieren, das musst, musst du einmal diese Schale, glaube ich, also das ist meine Erfahrung, einmal vielleicht haben auch andere Leute von, von Haus aus diesen Mut, ich musste diesen Mut einmal finden.
0: Ja, aber das ist ja auch voll in Ordnung zu sagen, man geht diesen Weg, um da zu lernen, um von anderen auch zu lernen und von sich selber einfach nochmal neu kennenzulernen. Das ähm, finde mhm. ich ist… Genau, ja, ein absolut legitimer Weg und dafür ist er ja auch da. Voll,
2: ne? das ist das Geile, genau. Also das, diese Möglichkeit zu sehen, tatsächlich sich selbst auch mal neu kennenzulernen. Genau, was du sagst. Ja. Ich habe letztens mit einer Freundin äh, gesprochen, wir hatten sehr lange nicht gesprochen, tatsächlich auch irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre. Und die sagt dann, oh Gott, Olli, bist du erwachsen geworden? <lacht> Meinst du, ist es positiv? Oder? Nee, echt so, äh, wie du jetzt sprichst, dann habe ich gedacht, okay, ja krass, vielleicht ähm, was sie damit meint, ist, glaube ich, einfach, dass du, ähm, ja, einfach, glaube ich, genau, dass man einfach vielleicht ein bisschen ja, ernster, vielleicht einfach mit einer groß, größeren Verantwortung.
0: Mm. Ja, ähm, die du jetzt natürlich auch hast, wenn ist, du ja. Bücher schreibst, wenn du über Figuren schreibst, ähm, das sind ja Welten, in die du uns eintauchen lässt, die auch eine gewisse Verantwortung mit sich tragen. Mhm. Aber genau, nochmal, bevor wir dann wirklich auch inhaltlich werden, ähm, weil ich finde es spannend, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, so diese Krux und das finde ich, ist wirklich was, was ich mich immer frage, so als Zuschauerin, wie das eigentlich so ist, wenn man Stoffe, Ideen hat und dann werden sie aber von jemandem anderes umgesetzt. Da muss ja, also es gehört wahrscheinlich auch sehr dazu, zu lernen, loszulassen und auch... Ähm, die eigene Idee als etwas, als einen Katalysator vielleicht anzusehen, der wiederum woanders kreative Räume aufmacht und aber gar nicht so sehr möchte, dass sie so eins zu eins die gleiche Idee bleibt. Es gäbe ja aber auch die Option zu sagen, ich setze es selber um. Also du könntest ja auch dein eigener Regisseur sein und deine eigenen Stoffe selber verfilmen und umsetzen. Ähm, hast du zum Teil ja auch gemacht? dein Bachelor-Projekt. Ich würde mal sagen, da hast du eine vielfältige Rolle angenommen. Heutzutage würde man sagen Showrunner. Ähm, damals hat man es vielleicht noch anders genannt. Du hast mit ist is Fußball ähm, deinem Bachelorabschluss ähm, ja sowohl geschrieben als auch ein Regie-Credit, als auch so ein bisschen produzentisch gearbeitet. Der
2: ist da äh, angegeben. Ich weiß nicht, wer das da irgendwo reingestellt hat. Äh, tatsächlich äh, bin Vertraue ich, nie dem Internet. Mich, ja, ich bin dem Ganzen hilflos <lacht> ausgesetzt, weil ich da relativ wenig Interesse dran habe. Das macht da dann irgendwann irgendjemand. Genau, ich, ja, also wie man auch immer man die Position da bezeichnen will, aber irgendwie so eine, ich sag mal so eine künstlerische Gesamtleitung inne gehabt, ne? also am ehesten vielleicht Creative Producer, aber es war ja genau mein Bachelor-Abschlussprojekt, alle teilhabenden Gewerke waren auch äh, im Grundstudium in der Regel und haben da ihre Abschlüsse mitgemacht und ähm, genau es hat einfach auch sehr viel, ich will ja jetzt auch vielleicht gar nicht zu viel drüber erzählen, aber also was ich gemerkt habe irgendwie ist, genau, also für mich hat es einfach komplett gefordert, auch Autor zu sein und alles, was dann darüber hinausging. Das war auch sehr wichtig und spannende Erfahrung, die ich da sammeln konnte, hm. weil äh, ne, unter anderem das Casting, es fing dann an, dass ich einen Martin Semmelrogger angeschrieben habe, ob er da nicht mitspielen will ne? und dann äh, wurde das zu, zu so einem Package, was mehr Leute dann auch rangeholt hat und musste das irgendwie auch die Kommunikation mit so einem Geldgeber/Sponsor halten, der da irgendwie sich äh, wahrgenommen gefühlt haben wollte in der Serie. Das war ein spezielles Konstrukt ähm, und das alles so händeln und so weiter. Da habe ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln können ähm, und ja und Filme machen. Also Regie führen auch das. Das ist einfach auch nochmal ein ganz ja ganz großer, äh, künstlerischer, ähm, ähm, was man da macht, also einfach eine ganz große Arbeit auch nochmal. Und ich, ich will das nicht negieren, irgendwie die Ambitionen so, also kann ich mir auch vorstellen, vielleicht mache ich auch nochmal irgendwann mhm. wieder weil letzten Endes macht es, genau für mich einfach gerade das Schreiben fühlt mich komplett aus so, ich habe meine großen Glücksmomente tatsächlich dann im, im Schreibprozess anders äh, am Schreibtisch, wenn ich da sitze dann und schreibe und habe damit auch dann tatsächlich überhaupt keine Probleme, das weiterzugeben, weil ich hatte ja meinen Spaß, jetzt mal blöd gesagt, ja. Ähm, und ja, und ich glaube, das ist irgendwie ganz, das ist mal irgendwie für mich gesagt, mein, mein, großes, mein großer Auftrag für mich ist, fick, fick das Ego. <lacht> so, ne? <lacht> <lacht> ähm, und ja, und ich glaube, wenn man da mit einer großen Entspanntheit dann auch einfach rangeht und nicht dieses, so, ich will jetzt hier aber alles, dass das so ist, wie ich das jetzt mir ausgedacht habe, äh, dann ist man auch wieder, glaube ich, dann nehmen das auch die, die weiterführenden Gewerke oder dann der Nächste nimmt es dann auch entspannter auf und vielleicht äh, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es irgendwie vielleicht dann auch eher so gemacht wird, wie man sich das vorgestellt hat, wenn man da, genau, einfach sich auf das Wesentliche konzentriert, nämlich eine gute Geschichte mhm. schreiben und nicht auf irgendwas anderes
0: wie ist das so? Darf ich dich fragen, wie ist das so, wenn man dann so ein bei so einer Team- oder offiziellen Premiere sitzt und so den eigenen Stoff das erste Mal auf Leinwand sieht?
2: Äh, ja, es irre, ich weiß nicht, bei Dit ist Fußball zum Beispiel. Äh, was? So, ja, also das, das war dann, also ja, man es guckt, irgendwie total kritisch. <lacht> also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es irgendwie wirklich genossen hätte. Also, also ich meine im Sinne von, ist natürlich schön, wenn dann jemand ankommt und sagt, ah nee, jetzt verstehe ich das, was du da machen wolltest irgendwie und äh, super. Ne? Oder wenn Klassiker, irgendwie die Eltern sagen, ach, ich habe das gesehen, das war wirklich richtig wie eine Fernsehserie. Das, das war richtig das. wie eine Fernsehserie. Also ich hätte oh, ne? ins weiß ich, Herz. was sie erwartet hatten, ne? irgendwie, ne? Aber ich glaube das. Ähm, also man muss dann,
0: dazu sagen, es war auf Tele5 eine kleine Miniserie, ja, vierteilig, richtig? Ja,
2: vierteilig wurde auch im Sommer noch irgendwie mehr oder weniger während der EM oder WM, was da damals war, versendet. Ja. Das man auch ganz klar sagen. Ich glaube, haben mit nicht viele so, Leute
0: mit. einer, ähm, einer Studienkollegin, mit Sophia Bösch zusammen, ne? Ja, und genau. Die ja. hat
2: Regie Führt auch bei. Nee, mhm. Quatsch, Blödsinn hat sie gar nicht. Oder doch, natürlich. Uh, sorry, Sophia, wenn du das hörst. Natürlich hat Sophia bei Shrigi geführt, ja, es uh, liegt alles etwas zurück. Und
0: ja, das ist auch schon der Bachelor. Ich weiß, wir gehen hier sehr weit in die Verkennung. Das
2: ist das Problem immer bei Autoren, irgendwie, die sind so, äh, die leben ja so viele Leben in einem Leben und dann fühlt sich das an, als ist das auch. 100 Jahre her oder so, ne? aber es ist ja erst vier Jahre her. Aber wenn so ja, du so Geschichte Geschichten nicht mit dem bist aufgewachsen habe genau, ich viele Leben hier. gelebt. <lacht> dessen musste ich mich einmal zurück entsinnen. Mhm. Ähm, ja, nee, ist genau, Sophie hat auch eine Folge äh, Regie geführt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Die Erfahrung, ähm, die du
0: daraus ziehen genau, du wolltest sagen, wie das ist so die, der Moment des Leinwandbeschauens und irgendwie ja. die eigene Arbeit dann ja, das, das erste Mal.
2: Also. Ich habe auch Gespräch, ich, meine, ich stehe jetzt auch irgendwie ähm, noch am Anfang ähm, meiner Arbeit so ne? und das in der Uni, das sind ja alle Skizzen gewesen irgendwie, um, mhm. um einfach die genau den Stil irgendwie zu ähm, sich daraus schälen. Zu lassen, äh, zu provozieren, dass sich der rausschält, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, bla. Aber ähm, kann ich auch nicht sagen, was es weiter mit mir macht ne? ähm, und, und wie es in der Zukunft sein wird. Ähm, ja, aber wie gesagt, also für mich bis jetzt waren immer so die, die intensivsten Momente genau eigentlich der Prozess und genau, äh, im Schreiben, also die größten, die größten Momente dann, dass, dass letzten Endes das Produkt auf der Leinwand war für mich dann äh, bis jetzt zumindest abstrakt. Mhm. Aber schön auch. Ja, auch eine schöne Erfahrung. Ich weiß, wir haben die Premiere damals bei Ernst in der Kneipe gemacht im Wedding. Ähm, Ernst hat leider nach 35 Jahren aufgehört, ist nach Rostock gezogen, hat seine Wohnung übrigens immer wieder äh, wiederum wie eine Kneipe eingerichtet, also oh. hat seinen Schankhahn mitgenommen Nein. und ist jetzt in seinem Wohnzimmer, zapft weiter Bier. Also geil, ne? Also ein alter Wirt aus dem Wedding, geile Type, hat auch mitgespielt bei ist Fußball, hat er auch den Kneipenwirt gespielt und da haben wir die Premiere gemacht und das war natürlich geil, weil das ganze Team da war und das dann natürlich auch die, ja, der Lohn der Arbeit. Irgendwie, ne? Man hat das dann fertig, guckt sich das an und ähm, erfreut sich dran zusammen. Also war natürlich auch ein schönes Ich Video.
0: finde, das spricht gerade total für dich. Das ist so, also auch da dann irgendwie eine Premiere wieder dem Milieu anzupassen, indem du dich filmisch bewegst. Das passt so zu dir. Nicht, also es also, ne, hat sich authentisch,
2: authentisch so ergeben. Du, ne, also ich, ich habe eine Lebenswelt, aus der ich komme. Ähm, und ich, das ist die Lebenswelt auch, die ich ansprechen möchte mit meinen Geschichten, weil da fühle ich mhm. mich wohl, da weiß ich, worüber ich spreche, da kenne ich die Emotionen ähm, und deswegen ist das einfach, ja, bringt sich das so natürlich so mit sich, ne? Also es ist nicht, dass ich da irgendwas versuche äh, auch zu konstruieren. Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, alles, was ich versuche zu konstruieren, wird einfach scheiße. Und das, ne? Und deswegen, ähm, auch da, genau, ist einfach nur eine Einsicht gewesen und macht es für mich ähm, natürlich dann, dann auch leichter.
0: Ich habe eigentlich noch ganz viele Themen dazwischen, aber kommen wir mal tatsächlich, weil wir jetzt schon so viel inhaltlich reden, auch wirklich zu dem, was du, also die, die, den Kern, den du dir bis heute rausgeschält hat, hast aus dir selber. Ich ähm, lese mal kurz vor und zwar Bad Reputation das ist dein Abschlussbuch, Master Abschlussbuch. Ähm, wie du das Buch selber ähm, gepitcht hast bei uns, beim First Steps in der Verleihung. Und zwar sagst du über das Buch, ist ein Straßenmärchen vom Rande Berlin, ein Roadmovie über ein Pärchen, das ein Kind erwartet und systembedingt nicht unverschuldet vor der Polizei flüchten muss. Dabei, erhaltet, äh, dabei erhalten sie Unterstützung von ihrem vielseitigen Dealer und stoßen auf ein Hipsterpärchen, das sie auf ein Goa-Festival in die Uckermark mitnimmt. Und dort treffen sie dann auf ihre eigentlichen Gegner, die sie im Gepäck mit sich schleppen und schon immer da waren. Das ähm, beschreibt finde ich total schön, was du in diesem Buch machst. Du sprichst hier von Märchen, gleichzeitig aber Straßenmärchen, was das natürlich also ne, was schon so eine so ein, so ein Gefühl, so ein Paradoxon aufmacht, aber in sich irgendwie sehr gut das Milieu umschreibt. Und ich finde, du hast so eine, du hast so eine unfassbar eigene Art zu schreiben und hast dabei aber so eine krass absurde Art, und das ist jetzt vielleicht ein ungerechter Vergleich, aber wie, wie vielleicht so ein, so ein Quentin Tarantino schreiben würde, wenn er Deutsch schreiben würde. Aber das meine ich gar nicht so, dass du so bist wie er oder so schreibst wie er, sondern, dass du so eine ganz klare Genre-Feder hast, die sich aber in so einer sehr universellen Geschichte wiederfindet. Das finde ich eine total beeindruckende Mischung.
2: Ähm, okay. <lacht> <lacht> äh, nicht, geil, ja. Äh, also erstmal vielen Dank. Ähm, nein, aber ich glaube, deswegen haben wir auch ganz, oder habe ich ja auch bewusst, mich für Salhermra entschieden, ne? weil, und da sind wir wieder bei einem kindlichen, auch was, was da einfach mitschwingt irgendwie, ne, und das ist einfach eine schöne Vorstellung ist, wenn hier die Kids aus dem Wedding- und Reinickendorf irgendwie hier in Seilhamra gehen, mit ihren Freunden, mit Popcorn schmeißen, sich äh, hier den Film angucken, ne, und dann äh, auf zweiter Ebene aber natürlich auch da äh, was für sich mitnehmen können, wenn da was drinsteckt, wo sie sich gesehen fühlen, und wo, ja, es vielleicht inspiriert, ähm, auch eine Kraft drin steckt, eine positive Kraft, Energie für sie, ähm, ja, wo sie sich wahrgenommen fühlen. Ich will jetzt natürlich damit nicht sagen, irgendwie beschreitet einen kriminellen Weg. Was da ja auch passiert, so ist das jetzt nicht gemeint. Äh, nein, aber die gut, äh, wie gesagt, haben sie natürlich auch die Figuren, wie du schon sagtest, auch provoziert und dafür ähm, kriegen sie natürlich auch, ähm, müssen sie ja auch, ähm, ähm, ja sie ja oder müssen sie auch drauf zahlen für ne? Es ist ja nichts, dass ich da irgendwie irgendeine Form von Gewalt irgendwie abfeiere oder so.
0: Ich glaube, worum es mir geht, ist ähm, die Authentizität mhm. zu deinem Milieu, das du hast, ähm, wo ich dich schon sehr mit so jemandem vergleiche wie ihm, weil das, es wirkt, es fühlt sich alles so stimmig an. Also das Milieu, das du erzählt, was ja ganz klar offensichtlich eher ein Arbeitermilieu ist aber ich finde es auf jeden Fall sehr faszinierend wie du ähm, dramatisch und komisch zugleich arbeitest ja. und dieses Lachen halt so ein ja aufrichtiger Blick ist und ähm, dabei halt Unterhaltsamkeit birgt
2: ja also dann aber das ist vielleicht auch auch wieder was kindliches <lacht> vielleicht aber <lacht> äh, wenn so alles einmal diese große bunte Tüte an Emotionen drin ist irgendwie mhm. in einem Film ne, wenn du auch mal lachen kannst und natürlich auch wenn es dich am Herzen berührt und äh, das ist schon ja, das, das scheinbar ist das was was bei mir in meinen Geschichten drin steht, das ist ja auch, wie gesagt, es ist auch noch nicht so viele Bücher geschrieben und, und aber das ist scheinbar auch was, was also ist es auf jeden Fall was, was mich dann auch mich mich auch unterhält und man kann ja immer nur von sich selber gucken, was macht dir selber Spaß und dann das irgendwie so machen, ne? also ähm ja.
0: ja, bunte Tüte beschreibt ähm, das auf jeden Fall ganz gut, weil du hast ähm, sogar neben all dem, ich nenne es jetzt mal, weil du es vorhin selber gesagt hast, neben dem Melodrama, was da drin steckt und den komödiantischen ähm, Hinleitungen, hast du da extrem viel Absurdes auch dabei und zuweilen sogar ein bisschen Animation. Also weil wirklich. Die ne? Momente. Ja. Hat sich
2: aber auch dann einfach sogar, ja, angeboten, weil ja die da ja so ein videospielespieler ist ne? und Genau, dass man da irgendwie so Elemente aus dem Videospiel dann visuell aufgreift. Mhm. Es war natürlich ein Gedanke auch dabei, wenn das jetzt ein, ein Regisseur, ein Kameramann oder einfach weiterführende Gewerke lesen, dass die auch, dass, dass sich da irgendwie spannende Bilderwelten auch auftun ähm, und, und wo sie sagen, das, es hätte jetzt Bock. Umzusetzen. Ja,
0: glaube ich sofort, weil ich direkt auch, ne, also man liest ja auch, wenn man ein Drehbuch liest, muss man ja auch wissen, liest man ja gewisse Regieanweisungen schon mit, oder nenn, ich würde sie nicht Regieanweisungen nennen, aber diese kleinen Hinweise, die dir ein Gefühl für die Umgebung, für das Setting mitgeben. Und ähm, was mich direkt natürlich gecatcht hat, neben all diesen ganzen Absurditäten und den, den Spielereien im Visuellen, halt vor allem auch dieses psychedelische Setting, wo sie mhm. sich später, wo Aaron und Mia, die beiden Hauptfiguren, sich dann mhm. später im Laufe ähm, des Buches befinden auf diesem Goa-Festival. Ja. Wo, wo ich jetzt auch schon denke, wow, ähm, in meinem Kopf hat es ganz äh, wundervolle Dimensionen und da freue ich mich total auf die Umsetzung. Das
2: sind ja auch so diese Parallelwelten und das ist auch, glaube ich, einfach für uns steht da, wenn man meistens irgendwie in dieser, dieser Betonwelt äh, unterwegs ist und Plastikwelt und so weiter, da ja. ist ja Na Natur, ja, also Wald und so, das ist ja auch erstmal total Angst ein oder, also, oder äh, Respekt einflößend. Na, irgendwie dann äh, noch so ein Psytrance-Festival, also Stroboskop-Blitze in der Dunkelheit und dann tanzen da diese ganzen wilden Gestalten rum. Irgendwie, ja, äh, genau, so, so als Tiermenschen habe ich sie dann irgendwie ne, mit diesen mhm. äh, Verkleidungen und so weiter. Und das hat aber auch was total Archaisches, ne? so, 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 so Tribal, äh, Rituell, irgendwie, vielleicht fast wie, wie eine Messe, die da gefeiert wird, zu Ehren der Technogötter oder so. Ne? Also jetzt blöd gesagt, bitte schön, also verzeiht mir das, wenn ich manchmal wie auch so ein Quatsch rede, aber ähm, naja, nee, das ist genau diese ja, Kreatürlichkeit irgendwie sich selber spüren im Einklang mit der Natur und diese Auseinandersetzung, irgendwie das gibt einfach nochmal eine ganz, ganz andere, andere Wirf rein, so für die Figuren, ne? Und mhm. ähm, ja, und da, da, das unterstützt dann einfach nochmal dieses, diesen, diesen Prozess, auch bei der Hauptfigur irgendwie sich auch zu spüren und zu finden und sich dem zu stellen, was da eigentlich, was, was ich schön beiseite schieben konnte. Das ja in unserer Metropol-City-Welt so einfach ist, einfach Total, mal ja. Sachen beiseite schieben und sich abzulenken.
0: Auch das Archaische, was du ansprichst, finde ich um, ganz interessant. weil ich ähm, Also ich mag auch gerne über Quatsch reden, so wie du manchmal. Ähm, und ich habe mir aufgeschrieben, ähm, Hang-zu-Tier-Analogien, ähm, weil du nicht nur mit diesen archaischen Tiermotiven im Wald arbeitest, die ja. na, man natürlich auf einer ganz anderen Ebene interpretieren kann, so die Auseinandersetzung von den beiden Figuren mit mhm. sich selber. Ähm, Du bringst aber auch sehr viele so Fratzen und auch Sto selbst Stofftiere ja. finden überall so Erwähnung Oder dann die Katze, die irgendwie ne, diese kleine Animationssequenz auf der Straße ah, bekommt. Ja. Also ja, ja, das es ist mir aufgefallen, du hast einen Hang also. zu Tieren.
2: <lacht> Hat er sich jetzt Kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie generell, dass, dass ich über Tiere schreiben will oder dass das jetzt immer so sein wird. Na, die Katze war drin, weil wir haben zwei Katzen und der Kater liegt halt häufig... Äh, chillt bei mir mit ab. Meistens dann auf dem Schreibtischstuhl <lacht> und sitzt auch Mocker daneben. Ich bringe es auch nicht übers Herz, ihn dann wegzutragen. Von daher hat er dann auch wieder was. hatten wir das Thema Sitzhaltung am Schreibtisch. Natürlich mhm. auch vielleicht seinen Beitrag unbewusst für die Story geleistet. Deswegen äh, dann auch mit Prothese? Ähm, vielleicht waren das dann Rachefantasien tatsächlich. Es gab dann Nein, ich liebe den. Äh, wird ihm niemals was antun. Aber ähm, genau, das war die, Katzen. War die Katze, glaube ich, einfach. Bei dem Dealer, ist ja die Katze vom Dealer mhm. mit drin. Der Dealer äh, operiert sie dann, weil er ein Tutorial auf YouTube gesehen hat. Äh, und, ähm, genau. Äh, und ja, mit den, ja, ich finde einfach, das ist ja dann auch diese eine Szene, wo sie durch Berlin fahren, wo diese Tierfratzen dann irgendwie ums Auto und das ist einfach so eine Touristengruppe. Ne? Und das hat natürlich auch einfach, äh, finde ich, äh, ja, die sagt, Ganze pa Party-Wahnsinn jetzt vor Corona noch, damals und so weiter, ne? das ist schon auch ein Affenzirkus und und das, das, das war das dort, glaube ich, irgendwie mit drin und ich find's zum Beispiel jetzt nicht verrückt oder fände es jetzt nicht vom Gedanken verrückt, irgendwie auf irgendwelche Tiere zu treffen, wenn man abends in der Stadt ausgeht. Das würde mich gar nicht verwundern. Von daher find
0: Ich finde die Analogien auch total ja. passend. Also klar, also ich habe es jetzt Fratzen genannt, das hört sich mhm. natürlich direkt irgendwie fies Doch, ne, an. Ja auch, aber recht, aber so, hatte ich glaube ich auch, ne,
2: Tierfratzen ha habe ich auch geschrieben da. Ich, ich,
0: ich weiß auch nicht mehr genau ja. die Begriffe, du benennst ja sozusagen so Konstellationen aus Tier und Mensch, so ein bisschen so unterschiedliche ja. Mischungen quasi. Und Kommt äh,
2: natürlich auch noch ganz kurz dazu, vielleicht die Perspektive von Aaron, weil er ist ja auch noch ein bisschen Restdruff. Genau, ne? klar. Drogen induziert. und.
0: Aber dieses, also Ne, die Analogien verleiten ja trotzdem dazu, irgendwie wieder so dieses Instinktive von Menschen irgendwie zu hinterfragen. Und ich habe halt, ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, und zwar ist es ähm, aus, dem, aus einem Tagebucheintrag von mir. Ähm, und sie sagt, jetzt weiß ich, man tauscht die eine Schuld nur gegen eine andere ein. Wir starten in dieser Welt so tief im Dispo, da ist es schwer, mit sich ins eine zu kommen. Und ähm, dann relativ weit später ähm, läuft schon so ein bisschen der Abspann. Du führst da im Buch einen Arbeiter-Punk-Song auf. Und ich habe mich gefragt, so mit all den Analogien und den, diesen sehr tiefen archaischen Auseinandersetzungen der Figuren mit sich selber, dann diesem Zitat und dann dem Song, fühlt sich auch ein bisschen an wie so eine kleine Abrechnung mit der Gesellschaft Aha. für mich. Aber die Spitze
2: nicht Genau, vielleicht einfach Plädoyer für ähm, äh, habt mehr Acht aufeinander, schaut da mehr hin, irgendwie schaut auch ne, irgendwie an die Ränder der Stadt oder der Gesellschaft. Ja. Wir sind so einfach, Es ist einfach, wenn wir über Minderheit, Minderheiten sprechen und, und Rechte und dass wir da ne, einfach mehr drauf geben, sprechen wir äh, zeitgleich über Mehrheiten. Weil die Mehrheit einfach in diesem Land nicht dieselben Chancen hat, wie die paar Prozent da oben nicht das Glück haben, hm. dass sie von Geburt an äh, gute Schulen besuchen, irgendwie vielleicht Eltern haben, die ihnen äh, sagen, irgendwie hier und da und da gehst du lang, ja, irgendwie, oder ne, auch Anwälte, dann vielleicht ist der Vater, der sagte, Junge, du gehst hier auf die Business Law School von Schlag mich tot, äh, London, Paris äh, und so weiter. Nein, die Realität ist einfach, dass viele Menschen, uns geht es heutzutage klar, schon, schon besser in der Summe als vor schlag mich tot, Anno, dazu mal. Aber trotzdem irgendwie sind, glaube ich, einfach viele Leute, ähm, befinden sich in so einem Hamsterrad, ähm, müssen, müssen hasseln, um ihr Geld, reinkommt. Hm. Drehbuchautoren nach dem Studium übrigens auch, die, bis man da finanziell auf die sichere Seite kommt. Das ist ein weiter Weg. Also ich habe jetzt auch noch nicht über äh, einen Hausbau in Brandenburg nachgedacht, das ist vielleicht was für später. <lacht> nein, aber ich will ja auch im gesund leben. Ich fühle mich da ja wohl. Ich
0: wollte gerade sagen, wo gehen aber, denn dann deine Stoffe hin?
2: Richtig, nein, 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 <lacht> das Es war nicht, Spaß, aber äh, nein, aber es ist, ist einfach so, dass ähm, ja, einfach viele Menschen ganz genau das. Und die Gesellschaft, glaube ich, wir schon in diesem, in dem, in der Systematik irgendwo schon.. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dahin erzogen wurden, egoistisch zu sein und dass irgendwie eine gewisse Form von Narzissmus heutzutage auch noch gutiert wird. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Ähm, und deswegen ist das sicherlich auch ein Plädoyer für äh, äh, sich einlassen, auch auf Sichtweisen, auf andere Perspektiven hinzugucken. Irgendwie, wo sind Menschen, die einfach ähm, ja, unsere Mitmenschen, die es schwieriger haben und, und da einfach auch, ja, einfach so gesellschaftliche das Miteinander. Irgendwie. Hm, voll.
0: Ja, ja. Nee, ich finde auch, also ähm, also klar, also, wenn man jetzt so an Überthemen sucht, dann wäre für mich da auf jeden Fall so Klassismus, den ich rauslese und den ich irgendwie, wofür ich auch dankbar bin, dass du dich dieser Themen annimmst, weil du es eben auf diese sehr authentische Art und Weise tust. Aber da fragt ich mich natürlich gleich so, auch wenn ich mir die nächsten Stoffe angucke, an die du gerade so schreibst. Was sind so die Themen, die dich jetzt so für die Zukunft bewegen? Oder was würdest du selber sagen, ist, so, ist Genre, ist das was, in dem du dich bewegen möchtest?
2: Also ich fange immer mit einer Figur an irgendwie. ne? Also ich habe dann meistens irgendwie eine Figur im Kopf, ähm, wo ich denke, das, das wäre spannend, die auf eine Reise zu schicken, irgendwie so. Ähm, wenn ich so, so vage jetzt bleibe, so, ne? aber im nächsten Step. Du dir dann natürlich schon, wie kann das Vehikel funktionieren, also <lacht> ähm, ähm, worum es da eigentlich? Also äh, Klar hätte ich auch mal Bock, irgendwie eine Heistgeschichte zu erzählen, beziehungsweise äh, also, äh, das ist dann so, so im nächsten Step, dass man dann guckt, ne? also welche, welche Elemente kannst du da noch hinzufügen? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ähm, da was Spezielles irgendwie als nächstes andenke oder irgendwelche äh, äh, Präferenzen hätte. Ich glaube, so generell wird's, wird eine Genre-Vielfalt dem, dem deutschen Film, deutsche Kinolandschaft und so weiter, also unserer Branche einfach wahnsinnig gut tun, hm. äh, da einfach eine Lockerheit und eine Offenheit mitzuhaben. Ähm, weil klar, das meiste ist meistens halt dann irgendwie Komödie oder Krimi es ist relativ äh, einseitig und dann ist das irgendwo auch ein bisschen ausgelutscht dann mal, die Pfade sind da ein bisschen ausgetrampelt und ähm, genau, ich glaube einfach eine größere Vielfalt könnte dann ja auch wieder auf der Deutschen liebste Kinder zurückstrahlen so, ne ähm, aber gut, befindet sich ja eher auch gerade sehr im Wandel durch die Streamer, die jetzt kommen und das die Zielpublikum äh, was immer jünger wird und da einfach auch eine andere ähm, ja, sehr Erfahrung hat und und sich andere Sachen näher anguckt, ne? und, ja.
0: Gibt es da eigentlich was, was du, wo du gerade sagst, da sind noch Bedarfe von jungen AutorInnen? Also, was, was du vielleicht irgendwie auch im Hochschulkontext vermisst hast oder was du dir jetzt von der deutschen Branche wünschen würdest, wo noch gar nicht so der Fokus drauf liegt und was ihr bräuchtet? <lacht>
2: Also auch da, meine, meine Erfahrungswerte sind ja noch relativ schmal. Also man muss das immer unter dem Aspekt auch sehen. Aber ich glaube tatsächlich, also tatsächlich ist es, ist es so, dass glaube ich gerade tatsächlich auch junge Stimmen gesucht werden da draußen. Das spürt man schon, ne? wie das da eine größere, größere Bereitschaft da ist, sich auch von, von Einsteigern oder jetzt, jetzt jungen Absolventen irgendwie sich Stoffe anzugucken und so weiter. Klar würde ich mir natürlich auch noch wünschen, dass man äh, diese Bereitschaft dafür auch äh, branchenüblich zu bezahlen, sage ich mhm. mal. Also zumindest scheint es da, ich habe ja auch immer keinen Plan, aber die Angebote, die man kriegt, die unterscheiden sich doch mitunter ganz schön von dem, was jetzt zum Beispiel mein toller Medienrechtsanwalt sagt, was branchenüblich ist. Oder was in so einem Honorarspiegel vom VDD abgebildet ist. Ähm, und da, da klafft schon eine Lücke, wo man sich dann schon fragt, ja, warum ist da eigentlich diese Lücke? Ähm, wer ist denn da jetzt nicht ganz richtig äh, in der Einschätzung? Klar, also daher die Bereitschaft auch zu sagen, na, für eine vernünftige Arbeit äh, will, ich, will ich auch vernünftig zahlen. Na, also klar, im Drehbuchbereich wissen wir, dass es da äh, auch und um Kontrakt 18 und so weiter. Also dass es da schon viele wichtige Bewegungen gibt, um ähm, die Arbeit des Autoren auch mehr in den Fokus zu setzen und das, das würdiger zu gestalten ähm, und den auch in den weiteren Prozess mit reinzunehmen. Und das finde ich alles sehr sinnvoll, weil ähm, ich glaube auch da irgendwie eine gute Geschichte, ein guter Film kann nur dann entstehen, wenn alle wirklich auf Augenhöhe miteinander an der Vision, einen Visionsabgleich machen und an der Vision arbeiten. Und wenn man dann sagt, wollen wir wollen einfach einen richtig geilen Film machen und alle arbeiten zusammen, dann wird das auch ein geiler Film. Hm. Wenn es dann um Kompetenzgerangel geht oder, ne, oder man sich sagt, naja, der hat ein Buch geschrieben, da finde ich das und das gut, das nehme ich mit, den Rest mache ich einfach so, wie ich denke, ähm, dann kommen häufig Schieflagen äh, zustande, Schiefstellungen und dann, dann ist, ist es nicht mehr so ganz rund. Hm. Ja, und von daher nein, ist es total sinnvoll, Autoren zu würdigen und <lacht> Autorinnen zu würdigen. und äh, ja also das
0: Du hast vorhin auch schon ähm, anklingen lassen, dass so, ähm, da hattest du gesagt, ähm, die Umsetzung ne, zwischen Buch und Regie äh, war früher vielleicht noch eine andere Erfahrung, als sie jetzt schon ist. Also, jetzt, wo du wirklich auch auf den freien Markt hinausgehst und den betrittst. Wie ist es denn jetzt gerade? Also du arbeitest ja auch an neuen Stoffen. Wie findest du jetzt oder wie finden dich Produktionen? Wie, ist die, wie findest du die Zusammenarbeit und ähm, wie unterscheidet sich das, was du vorhin meintest?
2: Genau, muss man jetzt auch wieder. Ich habe jetzt, bin jetzt, äh, noch nicht mit Regisseurinnen gesprochen, seit ich, äh, seit ich jetzt raus bin. So, äh, also es sind immer, genau, ich habe da einfach äh, Produzentinnen und Produzenten, mit denen ich gerade arbeite, Producerinnen. Ähm, und das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit von, von ähm, Produktionscompanies. Ähm, und das ist total schöne, spannende Zusammenarbeit. Ich habe einfach Glück, also gehabt auch da, die, die Leute zu treffen, die auch Bock auf mich haben und auf meine Geschichten. Und dann ist es ein ganz toller, befruchtender Prozess. Ist jetzt meine Erfahrung, die ich jetzt seit ich auch raus bin, irgendwie aus der Uni, jetzt zum ersten Mal wirklich Zeit habe, auch wirklich, ja, wirklich zu arbeiten, einfach mhm. auch, ne? Und, und dass sich das jetzt alles so ergibt, habe ich einfach jetzt gerade gut damit, tollen Companies zusammenzuarbeiten.
0: Ja, du machst ja unter anderem, schreibst du das Buch, zu Hotel Laguna? Na, das
2: also, ja, es, genau, ich habe das Exposé, die Adaption, das Exposé geschrieben, genau.
0: Ja, finde ich ganz spannend, weil für, für junge ZuhörerInnen, ähm, das wird produziert von Bantry Bay, die unter anderem Druck und Club der Roten Bänder gemacht haben. Also ja auch gar nicht so ein schlechter Kontakt für junge Filmschaffende. Mh, da arbeitest du jetzt aber nicht dran weiter an dem Drehbuch?
2: Um. Genau, also ich weiß immer gar nicht, inwiefern ich irgendwas zu irgendwelchen Prozessen äh, erzählen darf, dessen halte ich mich immer ganz gerne da auch relativ bedeckt. Nein, aber es war eine ganz tolle Arbeit auch, äh, wo ich das Glück, Glück hatte, dass äh, genau der Jan Krummschröder und die Sabrina Stockner äh, da auf mich zugekommen waren und es war ein arschgeiler, herzerwärmender, arschlustiger Familienroman von dem Alexander Gorko, <lacht> also ein Journalist, der Süddeutsche schreibt und da Ich mir so einen Spaß gehabt, das zu lesen. Und das, dann war es auch, ja, da konnte ich mich einfach auch total schnell einführen dann und, und mhm. hoffe, dass ich das ganz gut eingefangen gekriegt habe, eingedampft habe auf diese, diese 100, 120 Minuten ähm, im Exposé. Und genau, und war eine tolle Arbeit. Und äh, wie es jetzt da weitergeht, weiß ich nicht, kann ich auch nicht sagen. Ähm, aber ich weiß ja, wie es so ist. Wer? Da muss ja
0: ich ich, ich interessiere
2: da, ja da muss ja genau ein Sender gefunden werden.
0: Die und Prozesse sind lang, keine Frage. Ja, Auf jeden Fall. Aber was mich daran interessiert, äh, ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Stand des Projektes, sondern. Das ist ja eine andere Art des Schreibens, nämlich eine Adaption. Ja. Und das ist nochmal ein grundlegender Unterschied zu etwas, was man irgendwie autobiografisch verarbeitet oder ne, so die eigenen Stoffe, die so am, am Schreibtisch irgendwie, du sagst, okay, ja. du siehst deine Katze und schreibst sie irgendwie mit in dein Buch ein. Das ist ja ein ganz anderer Schreibprozess. Und ähm, da würde mich natürlich schon interessieren, inwiefern du auch, grundlegend schon so diese Unterschiedlichkeiten des Schreibens selbst wahrgenommen hast und ähm, was du da für dich
2: mitnimmst? Ich, ich, ich lass, nimm das einfach alles so an. <lacht> Nein, ich äh, ähm also ich arbeite einfach auch total gern mit Stoffen, die nicht meine sind. Also ne, ich mag es total gern, wenn mir so ein Kommilitonin mir einen Song schickt, einen Song, <lacht> ein Buch. Das hier
0: ist der Filmpodcast, nicht also, der Musikpodcast. Ja, können wir
2: vielleicht auch noch drüber schreiben. Aber Musik hat tatsächlich einen ganz maßgeblichen Einfluss auf meine Schreibe. Deswegen ist es gar nicht äh, so weit weg, wenn ich, wenn ich von Büchern und Songs spreche. Irgendwie. Das, das ist ziemlich nah, auch wenn es jetzt eine unterschiedliche Länge hat. Im Idealfall wenn wir schon 120 Minuten einen Song hören. Mhm. Ähm, das war ein Wagner oder so, ne? Die, äh, Dramen, die Musik Dramen. Äh, nee, aber ich meine also da sehe ich auch irgendwie in so einem 3 Minuten 30 Punkrock-Stück genauso viel Energie drinstecken,
1: wie in einem 20 mhm. Minuten,
2: das heißt, wo vielleicht ist das das Destillat, irgendwie der, der Nukleus eines, eines Films, wie der Punkrock-Song in der Mitte. Aber ähm, äh, genau deswegen äh, also ist das natürlich gut. Mein Studiengang heißt ja tatsächlich auch, was ich studiert habe, Drehbuch-Dramaturgie. Schrägstrich ne? Und also genau. Und diese dramaturgische Arbeit macht mir einfach auch total Spaß, dass mhm. man was liest und, und guckt, wie ist es gesetzt und um sich damit auseinanderzusetzen. Dann sind wir wieder beim Handwerk, was ich da gelernt habe, Anna Conny Wolf. <lacht> und, und das macht mir einfach auch großen Spaß. Also das ist ein anderes Arbeiten, ganz klar. Ähm, aber auch ein schönes anderes Arbeiten, also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt dazu sagen soll, ne? aber es ist ein anderer Prozess und, aber es ist auch bei einer Adaption musst du dich ja ein Stück weit von der Vorlage entfernen und musst dann im Rahmen der Dramaturgie, auch der Filmdramaturgie gucken, wo brauchst du jetzt noch na, vielleicht was, was man mit reinsetzt. Also da hast du auch schon durchaus kreative Schöpfungsmomente auch, die im Idealfall genau in der Tonalität sind, wie die Vorlage halt auch ist. Mhm. Und genau, und trotzdem halt diese Vorlage einfach äh, abzufeiern und, und diesen Geist der Vorlage da zu übertragen. Also es war auch ein, ja, ein sehr äh, genau feinfühliges Arbeiten, irgendwie, was mir großen Spaß gemacht hat.
0: Mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, zu einer vielleicht ähnlichen Art des Schreibprozesses. Und ich hoffe, na ja, hier ist ja rotes Licht, das heißt, du kannst gar nicht mehr rot werden, als du es dass du es jetzt schon bist von dem Licht hier. Und zwar habe ich mal ein bisschen gekramt und gefunden, dass du 2018, glaube ich, hast du ähm, das Drehbuch für Pure Black Rabbit geschrieben.
2: Ah. Das ist eine
0: Erika Last Produktion unter der Regie von Greta Isabella Conte, ähm, was ich total spannend finde. By the way, mit einem kleinen Cameo, mit dir als Türsteher vom Sisyphos in Berlin. Mhm. Und ich finde es spannend, weil ähm, diese Produktion, die Erika Lust ja als ähm, feministische Pornoregisseurin geschaffen hat mit ihrer Ex-Confessions-Reihe, ähm, das ist ja eine globale Community letztendlich für Erotikfilme, die aber von dem Prinzip lebt, lebt dass Lüste und Fantasien von der eigenen Community offenbart werden und diese Ideen aufgegriffen werden und dann in Filme verarbeitet werden. Daher kommt für mich gerade so der Zusammenhang, dass ich denke, aha, okay, ähm, du bist wie auch immer ähm, in diese Produktion geraten und wurdest dann sozusagen mit einer Community-Idee konfrontiert, die du dramaturgisch umgesetzt hast.
2: Das war kurz vor dem Bachelor wie zum Schreiben. Mit einer anderen Kommilitonin wie Anna Nordsee im Wohnwagen. Da haben wir so ein Schreibgetrieb auf dem Campingplatz gemacht. Wo
0: du auch schon andere Bücher geschrieben hast, wie ich hörte.
2: Ja, wer das denn gesagt? <lacht> ja, das ist manchmal, muss man auf Deine liebe
0: Kommilitonin und bei uns Preisträgerin Anne Thiemel, ja, mit der du auch schon auch, in diesem Wohnwagen Ja, tatsächlich Bauern. war ich mit Anne Thiemel in diesem Wohnwagen.
2: Und wir haben da zwei Wochen geschrieben, weil sie auch, sie hat ihr Buch damals geschrieben, mhm. was jetzt auch gerade, durchgefördert gefördert ist. Ja. Und genau, Anne Thieme ist tatsächlich eine Maschine, die hat irgendwie, weiß <lacht> ich nicht, 100 Seiten in den zwei Wochen runtergeschrieben und äh, ich hatte dann irgendwie 20 Seiten oder so. Ähm, äh, äh, genau, ist ja, kein Wett ist gar kein Wettlauf. Ne, also, ähm, aber, nein, also das war, war einfach ein schönes Arbeiten auch im Magana total und einfach genau, sie ist auch Regisseurin, die ihre eigenen Stoffe dann mm. auch verfilmt, also allergrößten Respekt davor und ähm, genau, wir haben uns jetzt von dieser, von diesem Setting auf dem Campingplatz einfach auch inspirieren lassen, weil das macht was mit dir, wenn du dann hinter der Hecke, ist dann der Nachbarn und sch schneidet da mit der Heckenschere rum und du spürst, dass er immer so durchguckt und rüberguckt, guckt, ja. ne, weil das, das, find, das kann ich ihn ja auch verstehen, dass er uns da interessant findet, ne? was sitzen die da in Dunendöse oder <lacht> Und mit ihren Laptops und dann klackert das die ganze Zeit. Da muss man auch mal durch die Hecke gucken. Ne? Und dann der eine, der äh, echt geschnarcht in der Lautstärke. Unfassbar. Noch nie sowas gehört, war auch was Archaisches. Ne? Und da wirst du dann auch wieder deiner, deiner, deiner so ursprungsbewusst. Ähm... Was war die Frage?
0: Ja, du lenkst total ab von dem eigentlichen Thema. Ich habe ah, dich ihr, eigentlich ihre, genau. wie also, also, <lacht> bist du da. zur erika Last genau. Produktion also. gekommen? Und
2: sitzen, sitzen da äh, auf den Campingstühlen und ich bekam einen Anruf von, von Greta und ähm, ja und dann war die Frage da ähm, und ihrem lieben Freund Produzent ähm, war die Frage einfach da hast du Bock äh, für unseren äh, genau feministischen Porno irgendwie ein Buch zu schreiben? Und ich war natürlich erstmal verstimmt, weil irgendwie erstmal per se davon ausgegangen wurde, dass ich nicht der Darsteller sein könnte, <lacht> äh, sondern nur der Türsteher. Ja, nein, ich hätte es auch <lacht> wahrscheinlich nicht gemacht. Also es hätte tatsächlich, hätte ich nicht den Mut zu gehabt. Irgendwie, äh, naja, also anderes Thema. Egal. <lacht> äh, nee, aber natürlich habe ich gesagt, ja klar, finde ich total spannend. Und dann war es einfach ein schöner Prozess, weil äh, ich da diese Geschichte schreiben konnte, um einfach auch ein Mädel des... Das, ja, frisch getrennt ist irgendwie und ein Freund nicht so ganz loslassen kann und dann im Club feiern geht und da jemanden kennenlernt. So ne? ist auch mal die Frage, wie viel Story verträgt ein Porno? Das habe ich mich viel mit auseinandergesetzt. Ich hoffe, ich habe einen ganz guten Mittelweg dann da gefunden. Beziehungsweise hat die Greta es dann einfach auch wahnsinnig toll inszeniert mhm. und sehr gefühlvoll. Ähm, und tatsächlich kann man dann sagen: Ja, so ein bisschen Story verträgt das Ganze. Ne? Also, dass du da tatsächlich irgendwie eine Stimmung versetzt wird. Was dem Ganzen so einen Kick gibt, wo du sagst, irgendwie auch den beiden wünsche ich das jetzt auch, diese lustvolle Erfahrung.
0: Ja, total, absolut. Ist dann
2: immer noch, Ich bin ja ein wahnsinnig diskreter Mensch. Ich würde zum Beispiel dann sagen, auch, auch euch beiden gönne ich das jetzt, aber ich würde dann weggucken. Ich würde dann sagen, ich will, muss da jetzt auch nicht dabei sein, wenn ihr das macht. Ja? Ähm, aber äh, genau, nee, auch ein schöner, schöner Arbeit im sisi foss gedreht, ähm, was die, was die beieinander da klar gemacht hatten und ja.
0: Ja, ich finde es natürlich spannend aus ähm, der Haltung heraus, auch in deinem Abschlussbuch gibt es eine Szene, äh, eine Sexszene und das Schreiben über Lust und über Sex im Allgemeinen ist ja immer was, was schon so eine per se in so eine Schmuddelecke gelangt, mhm. leider immer noch. Und deswegen so spannend, dass du ähm, da auch an der Stelle wieder so realistisch und so ehrlich irgendwie dran gehst und dass es sich einfach irgendwie so gar nicht schmuddelig anfühlt.
2: Wenn genau, im Idealfall geht es beim Sex ja um Begegnungen und sich fallen lassen können. Und ähm, genau, und dann, ich, ich finde, auch wenn es nur explizites Draufhalten irgendwie auf die Geschlechtsorgane ist, und, ne, das, äh, da, dem kann ich nichts abgewinnen. Und, und, und vielleicht auch tatsächlich irgendwie dann die Diskretion dabei, irgendwie selbst bei meinen Figuren. Mhm. Tatsächlich dann ist es albern, ne? aber dass man selbst bei seinen eigenen Figuren... Äh, denkt, oh, da gucke ich jetzt aber nicht hin, <lacht> was ihr da macht oder so. Das ja, ist ja total irre. Äh, aber ähm, nein, also ich glaube, genau, es kann die, die die Grenze zum Kitsch und, und zur Pornograf zu sch ja, schlichten Pornografie, die ist, die ist schnell überschritten. Ne? Es ist, ist und auch da, das hat dann auch Greta einfach ähm, ja sehr sinnlich eingefangen, diese Momente, und sehr sensibel. Mit dem Fokus halt eher, was, was macht es gerade mit den beiden Menschen dort. Äh, was macht die Situation mit denen? Irgendwie hm. Und das kann ja dann auch viel prickelnder sein, wenn da eine authentische äh, Anziehungskraft entsteht.
0: Absolut. Ich ja. meine, der Film wurde ja auch nicht unberechtigt auf dem Pornfestival in Berlin ne? ähm, nominiert für einen Preis. Also mhm. Die Anerkennung äh, Ich habe ihn unter
2: Pseudonym geschrieben.
0: Ja, ich weiß. Leo Dolstoi.
2: Leo Dolstoi.
0: Finde ich ihn super. Ähm, auch da wieder, das ist... Ähm, du bist durchweg erkennbar in deinem Kunstwerk Leben. Ja, Passt sehr gut zu dir.
2: Ich möchte auch, tatsächlich, genau, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich bin ein sehr bescheidener Moment, aber manchmal stehe ich dann schon, wenn ich mit mir bin. Was, das das habe ich, hab ich mir aber toll lassen. <lacht> Leo Dolstoy. Ja, der muss eigentlich, äh. muss der auch noch eine Geschichte kriegen, wenn ich mal Zeit bekomme, noch Leo Dolstoy, ja. der äh, Erotikautor.
0: Ich, es ähm, gibt noch eine Frage, die... Ähm, weil du das gerade, das fand ich total spannend und dass ähm, ich die nicht selber schreibe und nicht ihre eigenen Figuren auf der Leinwand betrachte, fand ich das gerade einen total spannenden Gedanken, als du meinst, es ist mir dann selber unangenehm, meinen eigenen Figuren bei denen und den Sachen zuzugucken. Fühlt es sich so, also du bist ja der Schaffer deiner Figuren. Geht es dir wirklich manchmal so, dass du auf der Leinwand so denkst, ah, nicht weil es nicht gut inszeniert ist, sondern weil du dich irgendwie selber so für, deine, für das Handeln deiner Figuren dann so hm. Hm, dass du welche nee, also Empfindung auch nein. immer, dass du so wegguckst?
2: Nee, das ist tatsächlich, äh, also die Figuren, wie ich, wie ich sie habe, im Kopf habe, das ist ja auch nur im Schreibprozess. Spätestens dann, wenn, wenn ich loslasse und es wird inszeniert, dann sind es halt auch Schauspieler. Hm. Ähm, ne? Und dann, dann ist es eigentlich schon tatsächlich irgendwie, sage ich jetzt mal, irgendwie ja so professionell distanziert, irgendwie so, ne? dass ich dann eher auf die Umsetzung gucke unter, unter handwerklichen Aspekten und so weiter. Irgendwie, ne? Aber. Nein, und das ist natürlich, glaube ich, auch ähm, etwas, was ganz wichtig ist beim Schreiben, dass ich mich mit meinen Figuren halt möglichst nah versuche, ranzukommen und die auch ein Stück weit, ne? also die haben einfach auch unweigerlich... Elemente irgendwie von mir und Eigenschaften. so jetzt packt's dich, was du da schreibst, packt dich auch so emotional irgendwie, dass du da irgendwie dann zu Hause mit dir sitzt und, und lässt oder auch mal eine Träne verdrückst, dann wenn deine Figuren, wenn sie den Weg so zu Ende gehen, dann merkst du, okay, nee, da, da ist jetzt was, dann ist da was, Wahres drin irgendwie auch gerade von mir. Oh Gott,
0: wie schön. Also doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, wie man liest ein Buch und dann sieht man den Film danach und es ist alles ganz anders als im eigenen Kopf. Das ist ja das Allerschlimmste, wenn man das Gefühl ja. hat, ne, nach so einer Film, nach einer Adaption von einem Buch. Hm, du also, wertest ja. das also gerade für mich ich sehr auf das so, und es äh, erleichtert ja, mich irgendwie. Das ist,
2: genau, das muss man auch vielleicht jedes Werk irgendwie für sich dann auch einzeln stehend sehen. Irgendwie, Ich hatte das so schlimm beim Paten. Irgendwie, ich hatte tatsächlich erst das Buch gelesen, der Pate, und dann den Film, der nun mal um Brando mega aussehen. Ich sagte nein. Kann ich mir nicht angucken. Mittlerweile geht's, ne? So, ja. also. Aber das ist, glaube ich, einfach auch so. Also da, ja, muss man einfach andere Maßstäbe vielleicht auch anlegen. So jeweils dann und es bef ja befriedigt irgendwie andere äh, Lüste der Unterhaltung. Hm. Unterhaltung. Ja, Und du hättest ich ja sonst ein auch. Leo -Thema <lacht> das war jetzt ein bisschen wie Leonorzte, wüsste der
0: Unterhaltung. <lacht> <lacht> ja, aber sonst hättest du ja auch einfach Roman-Autor werden können. Ja, das so
2: ne? einfach so machen können.
1: Einfach so hättest du das machen können. <lacht>
2: ähm, ne, du, bist, du ich, aber auch. Also, wie gesagt, ich habe für mich Schreiben immer irgendwie, ich finde es Das ist für mich interdisziplinär. Also ich mache, tobe mich auch gerne in anderen Bereichen aus, ne? Also Kurzgeschichten, ich mache mit meinem Tätowierer zusammen jetzt äh, hoffentlich bald nach Corona die, endlich unsere Lesungsreise. Der Tätowiert Leute auf der Bühne. Das ist der Pilou von Wehrmacht ähm, Und das sind abstrakte Tattoos, nur Linien, und ich erzähle die Geschichten dann oh. zu den Linien. Also ich lese dann dazu. Ich komme mit tätowiert. auf Tour als Gruppi. Ja, du <lacht> bist herzlich eingeladen und genau und das ist dann einfach auch, auch total schön und das, das strahlt dann aber auch so über alle Grenzen irgendwie äh, aus, ne, also ich glaube auch, dass das ist meinem Drehbuchschreiben einfach wahnsinnig gut, wenn du sagst irgendwie, du schreibst da irgendwie so, auch ein bisschen anders absurd hast du, glaube ich, gesagt, mhm. äh, finde ich sehr schön, ähm, weil ich liebe die Absurditäten irgendwie und, äh, und dann ist, hat das, glaube ich, mit meinem Drehbuchschreiben einfach auch was gemacht, so, ne, und, genau und wenn, und da ist das alles genau, wie vorhin gesagt, irgendwie dieser, ne, dieser große Spielplatz vielleicht irgendwie der Künste oder so. Ne? Und ich glaube, darum geht es sich immer wieder, diese, diese Plattform eines Spielplatzes zu schaffen. Deswegen könnte man von außen auch sagen, hier der ist der ist Künstler, der Albert die ganze Zeit rum und so weiter. Dabei versucht man ja nur, die, sich diesen, diesen Raum zu schaffen, wo man halt das zulassen kann, ne? diese hm. äh, ja, Absurditäten und das auch zu feiern, die Absurditäten zu feiern oder so. Ne?
0: Total. Aber oh, ich glaube, deswegen also in unserem Team bei First Steps hast du auf jeden Fall alle Herzen erobert. Ich glaube, du hast die Herzen unserer Jury erobert. Ich hoffe, du wirst noch viele ja, weitere Herzen im Publikum erobern. Gut,
2: auf Gegenseitigkeit. Ihr ja, habt mein Herz ja auch Ach. erobert.
0: Jetzt ist er auch noch ein Schammerer. Mensch, ja. jetzt bin ich ganz rot. Ja, ja aber ähm,
2: ehrlich, man ist ehrlich.
0: Ähm, nee, genau. Und zwar beenden wir den Podcast damit, dass du mhm. dir aussuchen kannst oder auch beides beantworten kannst, mhm. ähm, und zwar mit unserer Rubrik Things we love at the movies oder Things we lost at the movies. Gibt es etwas, das du immer auf jeden Fall bei jedem Kinobesuch an dir, bei dir, in deiner Tasche reinschmuggeln, wie auch immer, mhm. haben musst?
2: Also in so ein Gegenstand?
0: Gegenstand oder was Emotionales, was Abstraktes, Menschen, das kann alles Mögliche sein
2: tatsächlich äh, äh, kann, ich's, nee, kann ich, kann ich könnte ich jetzt nicht sagen. Also einfach diese, also was ich vorhin wieder gemerkt habe, als wir hier reingekommen sind, tatsächlich diese zauberhafte kribbelnde Erwartungshaltung. Die <lacht> habe ich jedes Mal im Gepäck. Äh, immer noch. Jedes Mal, wenn du in so ein Kino reinkommst, das ist wieder so ein Kind. Das muss ich irgendwie. Das wird einmal früh kindlich geprägt, das Ding. Und ja, ey, wird dann
0: immer wieder angefüttert. Ey, 100
2: Jahre später, na, ganz alt bin ich noch nicht, aber gefühlt, ne, also gefühlt, irgendwie tausend Leben gelebt, irgendwie in den Geschichten. Da ist es ein bisschen. Ja, ja, das äh, muss ich keine Alter. Sorgen machen. Nein, genau. So, <lacht> äh, und dann wieder dieses Kribbeln. Ja, schön, dass wir das gemacht haben und hierher gekommen sind. Ja,
0: total. Ich freue mich auch. Ich würde dem, den, den Zuhörenden noch mitgeben: Dieses Kino ist auch dafür bekannt, dass es sich ähm, auch als Multiplex äh, seinem Kiez annimmt und hier ganz viele Filme tatsächlich auch in türkischer Originalfassung gezeigt werden. Hanna hat uns vorhin erzählt, wie hier ähm, dann auch die türkischen Brad Pitts äh, zu den Premieren im Kiez vorbeikommen. Also ähm, es lohnt sich allemal. Ähm, wir freuen uns, dass dieses Kino jetzt heute wieder aufmacht, dass wir jetzt bei diesen ganzen aufregenden Feeling gleich gehen wir da raus ins Versehen, das wird das wahrscheinlich mega abgehen. Um, und äh, das Kino auch inzwischen sogar ein, ein, ein Studio hier eingebaut hat. Ähm, Kino sei 8 ist inzwischen ein Studio, ähm, was bestimmt für die ein oder andere Film junge Filmschaffende interessant sein könnte für Testscreenings und Vielleicht so weiter. Vielleicht
2: auch ältere Filmschaffende, 16 Plätze, hat sie das gesagt, kann man mieten.
0: Genau, kann man mieten. Also ähm, schaut es euch an. Wir auf jeden Fall danken an dieser Stelle dem Alhambra-Kino hier im Wedding für dieses lauschige Plätzchen in der ersten Reihe. Und ich bin. Ich bedanke mich bei dir, Oliver, für dieses wundervolle Gespräch, für deine ehrlichen, lustigen, unterhaltsamen Worte, aber auch den Einblick in deine, deine Biografie und ähm, ja, das Aufklären deiner Website.
2: <lacht> Jenny, ich danke dir dafür, war ein tolles Gespräch.
1: Wir hoffen, ihr habt dieser Folge gern zugehört. Wenn ja, lasst uns doch gerne ein Herzchen da und folgt uns im Podcatcher eurer Wahl. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Also, passt auf euch auf. Gespräche aus der ersten Reihe ist eine Produktion von First Steps. Konzept und Redaktion Anne Beischmieter und Jennifer Stark. Postproduktion Behind the Tree Titeldesign Sascha Borgward, Musikalische Begleitung John Gürtler